0: į Kristui, labas vakaras, mėly klausytojai, šiandien mes susitinkame gyvybės medžio laidoje ir tema yra išskirtinė. Šiandien yra spalio 16, tai vieni švenčią vadovų šventę, jos vadina bosais ar kitokiais lyderiais, o mes, anesteziologai, minime, Na, tam tikra šio laikinės anesteziologijos gimimo dieną. Ir šiandien sveikinuosi aš, Andrius Macas, o kartu studijoje yra su manimi gydytoja anesteziologija ir animatologija Vilma Traškaitė Iškevičienė, kuri yra Lietuvos Sveikatos universitetos, Sveikatos mokslo universiteto, Ligonės, Kauno klinikų gydytoja, kaip jau minėjau, gydytoja anesteziologija ir animatologija. Na, o kartu yra ir dėstytoje ir gerų reiškinių medicinoje šalininkė. Vilma, turbūt visada galima pristatyti kaip gero linkinti gydytoje, ne tik pacientui, bet ir bet kuriam aplink sėdinčiam. Tai labas vakaras, Vilma.
1: Labas vakaras, labai ilga įžanga. <laughs> tai būna.
0: <laughs> kaip tas pirmas kartas Marijos radio studijoje? Labai jauku. Jo, iš tiesų labai jauku ir Klausytojus taip pat galiu patikinti, kad labai malonė aplinka, kas dar nebuvot, gal kada nors teks pabūti. Tai keliaujame prie aktualijų. Na kągi, Vilma, kas tie anesteziologai, kas jisai yra mygdytojas, žadintojas ar palaikytojas?
1: Mes prieš laidą dar su kuningus Sigitų kalbėjom irgi šiek tiek apie anesteziologiją ir iš tikrųjų visiems yra aišku, ką daro chirurgas, visiems yra aišku, ką daro kardiologas, ką daro šeimos gydytojas, bet anesteziologija ir intensyvi terapija lieka truputį tokia apgaupta, tarsi paslapties šydų, ne visiems yra aišku, nes dauguma mūsų pacientų juk miega, kai mes dirbame kartu su eis. Tai anestesiologas, reanimatologas tai yra tas toksai kaip saugotas, kuris rūpinasi ne tik to operacijos metu, bet ir žmogum ir prieš operaciją, ir po operacijos, ir aišku operacijos metu. Ir rūpinasi jo visų bendrų gerbuvių, kai jis yra labiausiai pažeidžiamas, juk žmonės, kai miega, jie negali nei, kaip sakant, apsiginti, nei išėkšti kažkių savo norų, poreikių, kažkokių minčių ir mes turime visą tai pamatyti ir tuos norus ir poreikius patenkinti fiziologinius.
0: Ar jūs labiau chirurgo angelas sargas, ar pacientas, ar žmogos?
1: Manau, visų angelas sargas. Ir aš irgi labai mėgstu šiandienos dieną ir miniuja kiekvienais metais, vienai par kitaip. Ir kažkuriais metais minėdama, sakiau, kad dužonės teziologus turėtų būti. Ir kartu šitą šventę švesti tiek pacientai, tiek ir chirurgai, nes mes tiek vieniem, tiek kitiem padedam, kuoti galim.
0: Labai gerai. Aš jiems priminsiu dabar vis dažniau, kad nereikia nu, prisiminti tokius dalykus, tai, bet apie tai vėliau ir iš tiesų tikrai diena išskirtinė. E, Jubilieinė nėra ir mes nesam solinezantai, bet šio laikinė anestezologija ir jos istorija yra 177 metai. Kodėl tai išskirtinė diena? Todėl, kad 1846 metais spalio 16 dieną jungtinėse Amerikos valstijose Bostone buvo nuspręsta Bostono bendruomeniai vienoje lygoniai parodyti, na, pavyzdinę anesteziją. Ir lygoniai turite suprasti, mieli radio klausytojai, kad tuo metu nebuvo nei anesteziologų, nei daugelio kitų specializacijų, Specialistų buvo vidaus lygų gydytojai, biochirurgai, buvo jau akušeriai bet dar nebuvo anesteziologų. Ir štai mes tais metais sužinome, na, aišku, mes vėl sužinom vėliau, kad įvyksta anestezija, pavyzdinė anestezija eteriu, kuris buvo iš tiesų žinomas anksčiau, bet kaip jį tiksliai dozuoti, kaip jį pateikti pateikė būtent tos ligonės gydytojai, o iš tiesų tai gydytojai stomatologai arba dabar vadinami odontologais. Buvo išaperuotas pažandės turbūt ar e, patinio žandikaulio navikas, kuris sėkmingai išaperuotas, o pacientai po to, pacientas po to sakė, kai jo klausė, kaip tai jautiesi, na turbūt jaučiuosi, lyg būčiau susibražęs kaklą ir klausė, ar tikrai jisai išaperuotas. Žmonės? Buvo labai laimingi ir nustebinti. Ir nuo to prasidėjo šio laikinės anesteziologijos era, kuri vystėsi, anesteziologai atsirado daug vėliau, mes apie još šiek tiek dar spėsime pakalbėti, bet anestezija pradėjo aukti. Lietuva nebuvo atsilikus 1847 metais, po 5 ar 6 mėnesių pirmoji tokia pati anestezija atliekama Vilniuje. Turbūt to negalėtume visi vaizduočiais laikais, kaip tau Vilma atrodo, kiek turėtų praeiti patikstinimu, patikrinimu.
1: Taip, ten vasarį, iš tikrųjų, net Taip. mažiau negu, negu po pusės metų, žmonės pasidelino patirtimį, atrodo, prieš šimtą metų, tai bryti informacija sklido. Nebuvo nei Facebook'o, nei interneto, bet visi susižinojo ir tai pabandė.
0: Aš galvoju, net kiek tas garlai vis puškodavo iš Amerikos į Europą, turbūt kokias, nežinau, devynias dienas, gal šiek tiek mažiau, bet visgi rezultatai buvo jais pasidelinta labai greitai. Taigi čia yra įdomus dalykas, kurį reikia visiems radio klausytojams pristatyti. Turbūt manome, kad atsirado šio laikinė anestezija ženkliai pagerėjo chirurgijos rezultatai. Ir tai yra tiesa. Tačiau pirmi nustebino gerokai blogesniais rezultatais. Ir mes šiandien pabandysime kalbėti, kas galėjo nutikti. Šiek tiek ir paaiškės, bet keliausime prie klausimų apie saugumą medicinoje. Ir kodėl apie jį, apie jį kalbame? Kodėl mes kalbame apie saugumą anesteziją ir
1: mediciną? Ir apsiūrėjimai. Šiaip, žiūrėjant apie saugos istoriją, tai anestezologai ir buvo pradininkai, kurie pradėjo judinti šitą saugos klausimą. Ir nu, nenustabu, kad ir Lietuvoje irgi anestezologija šiek tiek irgi galėtų savo nu, užsirašyti to kreditos pacientų saugos. Na ir nepaisant to, kad esam jaunas pasilybė, bet šitoj srity tikrai esam pažengę ir tiek Kauno klinikose, tiek apskritai ir pasaulyje, tie anestezologai užsėmė šitą savo vietą. O kodėl sunku pasakyti, galbūt dėl to, kad anestesiologas yra pastabus, turi daug žinių, turi žinių tiek terapijoje, tiek chirurgijoje. Ir apskritai, kaip sakau, rūpinasi pacientų tiek prieš operaciją, tiek po operacijos, tiek operacijos metu. Na ir matydamas visą procesą iš esmės, gali matyti ir tas vietas, kurios galbūt neįvyksta taip, kaip turėtų įvykti ir mano, kad gali turėti tą įtaką.
0: Ir aš čia iš karto gal, galvoju, galvoju klausti ir provokuoti. Ar galima teikti, kad visno nu, mes gyrėmės, kad tikrai turime labai gerus technologinius sprendimus, puikią įrangą. Ir Lietuvoje turim tikrai pasaulinę įrangą, įvairias sistemas, na, ten vos ne jau siekiama dirbtinio intelekto įdėgimo. Pasiekėme aukštą lygį, bet nuolat tenka kalbėti, kad kažko gali pritrūkti, kad visgi pasiekti maksimalų saugumą. Tai ko to gali, kas tas galėtų būti? Įrangą turim. Mes turim.
1: Bet mes apie tai pradėjom kalbėti dar pakankamai neseniai. Labai ilgą laiką buvo galvojama, kad medicina yra tobula, gydytojai yra nuostabus, klaidos nevyksta, komplikacijų nebūna ir viskas yra nepakartojama. Ir tas ateina ne tik tai kad mes galim sakyti iš kažkokių socioistorinių mūsų tai kaip lietuvių šaknų ir praeities, bet ir anksčiau, jau būdavo ilgą laiką žmonės buvo gydomi kraujo nuleidimu. Ir netgi buvo tokia vyrojantį nuomonė, kai sistema pati savęs netikrina, nekvesionuoja, nek 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 tai sakydavo, va, žiūrėkit, ligonis buvo toks sunkus, jam net kraujo nuleidimas nepadėjo, jeigu jis mirdavo. Arba jeigu išgyvendavo, tai žiūrėkit, jis taip sunkiai sirgo, bet va, mes nuleidom kraują ir jisai išgyveno. Tai buvo ilgą laiką labai galvojama, vat būtent tokiu klaidingu mąstymu. Nors
0: tai nieko neįrodo, ar ne? Taip, Abiem... nors tai
1: nieko neįrodo. Uh -huh. ir, ir taip mes pateisindami savo veiksmus labai ilgą laiką ir kad iš tikrųjų nu, nevyksta klaidos, tiesiog lygonė labai sunkiai serga. Ir kai pažvelgėme visą tai iš kitos pusės, kad iš tikrųjų klaidos gali vykti ir kad klysti yra žmogiška ir kad kuo daugiau galbūt mes dirbame, tai ir klaidų tame pasitaiko, tai tada ir pradėtų rūpintis tuo saugumu ir tą pacientų saugą, kokią mes dabar įsivaizduojame. Ir dabar nėra kažkaip ar ir nėra nauja, ar nėra tai inovatyvų, kaip nors kad klaidų įvyksta. Taip jos įvyksta, bet mes tengiamės ir darom viską, kad tų dalykų išvengtumėm ir kad tam užkirstumėm kelią.
0: Tai iš tiesų turbūt galima sakyti, kad mes technologinės technologinę pažangą darom, bet turim nepamiršti žmogaus, gydytojo, slaugytojo, kuris teikia, Na, teikia pagalba žmogui, diagnozuoja, gydo ir kad jo žmogiško savybės yra visiškai suprantamos ir jis gali suklysti. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, jį turi mokinti, turbūt. O trečias dalykas ir pati, na, net ir ta technologinė pažanga, jis dar toli gražu nėra tobula Ir sakyti, kad viską galima išspręsti, tai būtų, na, tam tikra apgaulė.
1: Taip ir savį apgaulęs, arba Osi viena tokia užsienio iškilė anestezologija yra pasakęs, jeigu 100 procentų pasitikį savo techniką, tau nereikia būti anestezologu. Nes visada technika gali pavesti, o anestezologas ir nematologas turi turėti planą B. Ir mes tai turim, ką dar jeigu tas neveiks, ką dar jeigu tas neveiks. Mes nesam tie gaisrūgės sintui, kurie puolami pagalba tik tada, kai jau degam. Mes visada esam numatę minimum vieną žingsnį į priekį tam, kad savo pacientų sauga ir ką darys jeigu bus taip, ką darysim, jeigu bus kitaip. Ir tas sprendimų medis jau yra instaliuotas mūsų galvose ir to medžio jokia technika ir jokios inovacijos turbūt nepakeis.
0: Šia jau norėjau keliauti toliau, ar mums reikia gazdinti, ar ne žmonės ir tikrai aš turbūt manau, kad mums tikrai nereikia gazdinti, bet visgi, kas yra svarbu, kad ta pagalbą aš bandau Tar žengti, jeigu technologijos nepatvarios, ne jeigu specialistą reikia augdyti, jeigu reikia suprasti, kad gydytojas ir slaugytoja gali padaryti klaidų ir kad klįsti žmogišką, tai antro žmogaus pagalba operacinė ar nai naudinga, kol pakviest kolegą, ar jis gali išspręsti, net jeigu yra galbūt net netoks tobulas kasdienybėje, ar jis gali padėti ar ne?
1: Žinoma, kuo, galima sakyti, kuo daugiau žmonių tuo, tuo labiau gali padėti ir tas yra labai, pri, tas yra labai priimtina, kad jeigu susiduri su problema, geriau pasikviesti pagalba anksčiau negu vėliau ir, ir tikrai dar yra, žinoma, daug labai... Dalykų nutinka operacinė krizės atveju dėl žmogiško veiksmio, dėl žmogiškos žmogiško faktoriaus vadinama. Ir pasaulyje, ne tik medicinai, bet ir aviacijoje, kaip mes mėgstame lyginti, yra nutikę e, nepagėdavimų tokių įvykių ir incidentų, kai žmogus tiesiog susikoncentruoja į vieną pusę, į vieną kažkokį problemo sprendimą ir nemato viso bendro paveikslą. Tai to paveikslo pamatyti labai padeda pasikviesti pagalbą, nes atėjusį pagalbą kitos akys, kitos mąstymas, kitos mintys padės tą problemą pamatyti iš kitos pusės ir galbūt išspręsti. Yra lėktuvų nukritusių vien dėl to, kad pilotai, kaip sakant, nematė, matė tik vieną problemą, bet nepastebėjo, kad degalai baigėsi. Ir bandydami išspręsti tą vieną kažkokią problemą, jie nukrenta tik dėl to, kad nepastebėjo, kad degalai baigėsi. Tai ką mes galim kalbėti operacinėje visada reikia Anksčių, geriau pagalba.
0: Ir iš tiesų, mes mokinam jaunus kolegas, kurie pradeda dirbti, kad vienas operaciniai, kaip mūšio laukia nekarys, ir kad tikrai reikia pirmas žingsnis, jeigu kažkas nesiseka, kvies draugą. Net jeigu draugas atrodo mažiau patyręs už tave. Bet jis neatsako už pacientą, jis yra drasus ir jis, kaip man, gali kažkokį tai pasiūlyti nepriklausomą sprendimą. Tai yra vienas iš saugumo medicinoje Ne tik anesteziologiją, kertiniu momentu.
1: Ir būtent kvies draugą, o neįsijung papildomą kokį nors aparatą.
0: <laughs> Tikrai taip, o labai gerai. Pirmas, tai ką turbūt svarbu klausytojams išgirsti, kad visų pirma yra žmogus ir yra specialistas. Arba draugo pagalba, bet ne mašinos pagalba. Taip, mašinas reikalingos, priemonės reikalingos, bet minties galia yra labai didelė. Padaro mažą rakursą ra, arba staptėlėjimą. E, klausytoja klausia mūsų, kodėl pabūdus papilnos pilnos anestezijos pasakoma visišką nesąmonė. E, tai turbūt galėsim nuraminti, bet ar tikrai Vilma pasakoma tu nesąmoni ar nelabai?
1: Viską pasitaiko. Viską išgirstam pacientų. Kartais galbūt išgirstam to, ko ir nebūtumėm norėjo išgirti ir, ir, ir necenzūrinių visokių Pabaramus, palinkėjimų. Ar ne? Taip, bet tai yra natūralu. Žmogus pabunda iš labai gėlaus miego. jiems sunku iš paspadžių suprasti, kas įvyko, kuris yra, atsitokėti ir manau, kad čia yra natūrali reakcija, kuri paskui labai greitai baigėsi, kai žmogus pilnai pabunda.
0: Vis tiek mūsų pasamonėje verda visokie katiliukai ir jeigu kažkas išsprūsta, bet ne na, nesamoninga valia, dar tokia prie blandinė, tai čia savęs turbūt ir kaltinti, ir bet kaip kitaip apdoroti nereikėtų ir visai nesukti galvos. Gydytojai yra treniruoti, kaip ir slaugytojai, ir bet kokius tokius įvykius, kurie nėra tarp kitko tokie ir dažni, numojo ranką ir po kelių minučių jų neatsimena. Tai dėl to, manau, visiškai galim žiūrėti ramiai. Na ir e, klausimas toks labiau iš kino filmų. Dar vienas, ar tiesa, kad narkozija gali nesuveikti, žmogus guli ir tarsi miega, bet iš tiesų jaučia visą operacijos keliamą skausmą. E, šitą mes klausimą išspręsim, čia yra kaip uždavinys. Ir į pirmą dalį turbūt galime, nu, padiskutuojam, kim ar gali nesuveikti kaip Arnoldo Švarsnegario filmuose narkozija, ar gali nesuveikti, kai atsilaiko didviris.
1: Nesuveikti negali, net ir didžiausiai didvyriai galiausiai yra palaužėmi Taip. <laughs> As mūsų vaistų. Tačiau, kalbant apie antrąją dalį, medicinė literatūra yra aprašoma tokiu atveju, yra itin Ir tikrai vienetai iš milijono turbūt kartų, bet sakyti, kad taip negali nutik, manau, būtų neteisinga.
0: Jo, ir mes tą uždavinį galim pabaigti taip. Žmogus jisai guli tarsi miega, iš tiesų jis nejuda, nes mūsų anestezijos turime tris komponentus. Vienas atpalaiduoja raumenis, kitas mygdo, trečias mus Tai kad gydytojas nematytų, tai žmogus gali atrodyti, kad miega, jeigu jo raumenys atpalaiduoti, bet tas my... Bet tas, kurį aš minėjau antrasis miego komponentas yra nepakankamas, tai žmogus gali jausti, bet jis nejaučia skausmą. Pasakysiu, kodėl. Jeigu jaustų skausmą, pats gydytojas anesteziologas matytų iš širdies sutraukimų dažnio, iš pulso kintančio spaudimo, net pamatytų ašarojimą ir jisai labai greitai sureaguotų. Tai ką Vilma labai teisingai sako, tai yra tūkstantosios procento dalis. Tam tikrose aplinkybėse e, galinčios nudikti, bet tai yra ypatinga ritenybė, ir kaip jau sakiau, skausmo greičiausiai neturi pajausti niekada, nes mes jį atpažintumėm, net ir nejudančiam žmogui atpažintumėm, bet va, tas miego Pristigimas gali nutikti, kaip jau minėjo Vilma, labai retas. Gerai, keliausime toliau. Taigi, ar gazdinti, ar negazdinti pacientus. Tai čia saugita, nes medicina yra anestezologija, ar ne? A galbūt tiesiog realistais būtų?
1: Esu girdėjus, kad žmonės labiau bijo ne pačios operacijos, bet bijo narkozės, kaip jie sako. Taigi, nes bijo
0: nekelti po narkozės.
1: Taip, nes aš mano žmonės bijo dėl to, ko nelabai žino galbūt, arba kas jiems yra iki galo nėra aišku. Tai o kaip ir minėjau, ką daro chirurgas, visiems aišku, ką daro nesteziologas, dar šiek tiek yra ta mystika. Nors gazdinti ar ne, manau, kad tikrai ne, nes operacijų kiekvieną dieną atliekama šimtai ir milijonai visame pasaulyje ir moderni nes tikrai yra labai saugi. Bet aš manau, mūsų. Um, Kaip sakant, viską reikia vertinti realistiškai. Yra tam tikra rizika, kad ir kokia nai maža, bet nei vis tiek yra išliekanti. Ir nėra mažos procedūros ar kažkas nereikšmingos procedūros. Visos jos neša tam tikrą riziką, bet svarbu yra žinoti, kad gydytojai tą riziką valdo ir kad daro viską, ką gali, kad pasisektų, kad viskas pavyktų, kad žmogus nejaustų skausmo, kad gražiai pabūstų ir sėkmingai... Sėkmingai užmektų ir sėkmingai atsikeltų po operacijos.
0: Du dalykai. Anestezija ne fiziologinis mėgas, nenatūralus, be abejo medikamentinis, Taip. tą turim žinot. Ir realistais turime būti, jeigu jo nereikia, tai jo geriau išvengti. Bet jeigu jis jau būtinas, tai jis jau tikrai, kaip Vilma, seko, yra saugus. Ir labai pritariu, kad mažos ir dėlės chirurgijos būna, bet mažos anestezijos mm. nėra. Įsivėsduokit save, kuris Na, savęs nejaučiat ar ne ir patikyt kitam žmogui. Tai yra anestezologo darbas kasdiena. Gerai Vilma, kas yra sisteminės klaidos? Na, gerai, įrenga mhm, saugi, daktorą pamokinom, kas ta yra sisteminė klaida?
1: dabar mes irgi kalbamis vis, kad kai, kai įvyksta nepagedavimas, įvykis kažkoks incidentas, kad yra kaltas ne žmogus, bet kalta yra sistema, kuri leido tą klaidą įvykti. Ir iš tikrųjų mes einame link to, kad žmogus nu negali būti apkaltintas, nes jis nėra kaltas tam dėl to, kad kažkas įvyksto, mes visi atėnam į savo darbus, į savo operacinės, į savo gydimų įsigas tikrai ne tam, kad kam nors pakenktumėm. Atėnam tam, kad padėtumėm, kad pagydimė žmonės, kad palengvintum jų kančias, pagydytumėm jų ligas. Ir jeigu klaida ir įvyksta, mes turime ieškoti, kodėl taip įvyko. Ar klausimo, kodėl tie kartų, kol prieisime prie tos kertinės priežasties kodėl jį klaida įvyksta. Ir ta kertinė priežastis niekada nebuvo žmogus, kad kažkas kaltas dėl to, kad taip įvyko. Tai nebus kažkokio žmogaus aktyvių pastanga, kad taip įvyko. Tai bus sistema, kuri leido klaidai įvykti ir mūsų darbas, kaip tu, kurie tokius įvykius mato, pastebė, analizuoja. Tokią sistemą sukurti, kuri neleistų klaidai vykti, kad būtų lengviau padaryti teisingą darbą, negu padaryti neteisingą darbą. Ir tam mes turime labai daug pavyzdžių, mes turime švirkštų žymėjimą, ką mes darome, kad nebūtų žmogui suleistas netas tas vaistas. Mes turime apyrankę, ant kiekvieno žmogaus liešo savo paciento, tam, kad nesupainėtumėm paciento, kad būtų tinkamoje operacinė, tinkama operacija, atveštas, tinkamas pacientas. Tai vėlgi tai yra sisteminiai dalykai. Mes turime klausimynus, kurios užpildom prieš kiekvieną anesteziją, prieš kiekvieną operaciją, tam, kad Pasitikslintumėm, kad visi esame tam, tame pačiame puslapyje, kad chirurgai žino, kokie gali būti kritiniai momentai, kad mes esame jiems pasiruošę, kad anestezologinė komanda žino, kokios yra galimos rizikos ir kad mes tam būtumėm pasiruošę. Vėlgi, kad ta sistema būtų kuo to ir kad klaidai įvykti būtų kaip įmanoma sunkiau. Na ir vis tiek jau pasitaiko, vis tiek kažkas, kad ir maži dalykai, bet kartais jie prasprūsta ir mes vėl galvojom iš naujo, kaip padaryti, kad taip daugiau nenutiktų.
0: Taigi, mes iš tiesų turim tobulinti nenustodami savo veiklas, savo sistemas ir galvot, kaip, nu turbūt užkardyti, bet kokią klaidą arba nesėkime, kuriai tai galima išvengti.
1: Ir mes turim taip pat skatinti gydytojų ir rezidentų ir slaugytojų būdrumą, kad jie gebėtų pamatyti tą sistemos klaidas ir gebėtų pasiūlyti sprendimus, kaip tą sistemą dar labiau patobulinti, kaip išvengti tų klaidų, kaip standartizuoti darbo vietas, kaip padaryti sistemą mums, kaip medikams, dar palankesnę, kad mes tiek mes, tiek mūsų pacientai ten galėtumėm saugiai būti.
0: Puiku. Taigi, sistema ir priešas ar ne? Ar ją reikia tiesiog tobulinti, jau beveik ir atsakym. Ne priešas.
1: Ne sistema yra mūsų draugas, nes mums, mes sukūrėme tokią sistemą, kuri mums padeda nesuklysti. Pagalokite, jeigu mes dabar neturėtume. Be Kaip
0: menininkai vadėtume.
1: Na, kiekvieną dieną būtų vis kitaip. vis kitaip ir kiekvieną dieną būtų vis nau, naujas koks nors nuskausminimo būdas. Ir mes neturim, tarkim, švirkštų žymėjimo. Ir kiekvieną dieną spėliojam, kas raštam švirkšte, ar padės pacientų, ar nepadės. Vieną dieną gal patakėsim, kitą dieną galbūt ne. Ir tam, kad išvengtumėm štų sviravimų, mes turime sistemą, kuri padeda ne tik apsaugoti pacientus, bet padeda apsaugoti ir medikus, kad ir mes būtumėm saugus savo darbę.
0: Tai nerekomenu... Rekomenduojame tos ir turbūt nerekomenduojame, ne, kad grįžti vieną dieną namo ir sakai, o čia aš pabraižiau taip ir visai neblogai, o kitą dieną matai tris kart mygdžiau ir nepavyko nei karto. Tai taip turbūt nerekomenduojame ir taip neturėtų
1: Standartizuoti reikėtų procesus, kurie leistų mums saugiai tas paslaugas teikti.
0: Tikrai taip, sistema nėra, nėra tas kažkoks tai priešas, priešingai, tai yra tai, kas kuriama daug metų ir stengiamasi žmogui padėti. Šiek tiek sustokim. Klausimas, kodėl vieni žmonės po narkozės veme arba jos spikina, o kiti ne. Klausimas nelengvas. Rezidentai mokinasi ne vieną dieną. Ir
1: taip, čia yra narkozijos. žinomas, tokia kaip žinomas reiškinys po anestezijos, po narkozės ir aš savo pacientus perspėjau, kad gali tai būti. Reikia žinoti, kad vieni pacientai yra jautresni už kitus ir kad taip jam pasireiškia toks vaistų poveikis. Mes kaip medikai, kaip anesteziologai ir animatologai stengiamės šito, kaip manom, išvengti ir tam turim gausybę metodikų vaistų, kurios pacientam aišku paskiriam ir stengiamės tam užbėgti už akių. Bet vėlgi, kaip minėjau, vieni žmonės yra jautresni ir tas vaistų poveikis jiems sukelia vėmimą, kiti yra netokie jautrus ir sugeba to išvengti, bet svarbiausia žinoti tai, kad yra būdų, yra medicamentų, kaip galima tai suvaldyti.
0: Labai teisingai. Netgi tas pat žmogus vienu, vienos anestezijos metu gali jausti pykinimą po jos, žinoma, po jos, kitos, po kitos anestezijos nejausti. Yra ir žmogaus individualus pokyčiai, net metų laikas gali įtakoti, tai yra operuojami laukai arba sritis žmogui gali įtakoti pykinimą ir vėmimą, tai prie yra labai daug. Kaip tą pakeisti? Anestizologai išmano, pacientas arba žmogus daug ką pakeis negali, o anestiziologas, kaip filmai ir sako, turi ir medikamentinių priemonių, turi ir tam tikrų kitų priemonių, techninių priemonių, su kuriomis bando, kaip galima mažiau sumažinti pykinimą ir vėmimą. Ir turiuo sakyti, kad visgi pykinimo ir vėmimo tiek, kiek buvo anksčiau, mes nebeturime, procentas ženkliai mažėja bet jo vis tiek šiek tiek išliksta yra na, neišvengiama visgi ne fiziologinio miego pasiekmė. Taip. Nieko nepadarys. Mūsų klausimai darosi vis labiau ir labiau specifiniai ir netgi tokie techniniai. Čia jau tek...
1: pakankamai gaunasi edukacinė laidą. Mūsų.
0: Ką daryt, kai po narkozės Nesigauna raumenis dėl holinės terazės trūkumo. Kaip jį padidinti? Čia mes bendruom padidinti turbūt neišeis. Kiekvienas žmogus vėlgi yra.
1: Jis yra individualus, vėlgi tai yra ir įgimta, turbūt gal ir genetiškai nulėmta, Vieni holinės terazės trūkumo turi, kiti neturi. Turėtume pastebėti, kad tas trūkumas yra tikrai labai retas ryškinys, Net taip dažnai jisai pasitaiko.
0: Nėra e, nykstamai retas, tikrai mes jį žinom. Mūsų gydytojai rezidentai, kurie dar mokinasi, pamato bent po kelis tos įvykius. Gydytojai anesteziologai sugeba atpažinti ir labai įdomių istorijų. Pacientai prisimena ir pasakoja apie tuos gydytojus, kurie pat irgi pakvietus pagalba įeina į operacinę ir koks profesorius Kauno klinikų sako, o čia viskas aišku, čia trūksta holinės terazės. Ir pacientai pabudę vėliau sako, va jis, jis pasakė, nes jie jau būna tada jau bundantis ir jau girdintis. Tai tikrai bijot nereikia. Šitą trūkumą kiekvienas anestesiologas išmano padidinti nei jokiojais vitaminais arba pratimais. o gydymas yra, pagrindinis gydymas yra laikas, vis tiek tos holinės terazės yra ir per laiką mes turim tiesiog iškentėti pacientą dar šiek tiek mygdyt, išlaukti, kol atsistatys raumenų jėgą ir tada bus galima įsaugiai pažadinti ir išleisti į pooperacinę palatą, po anestetinę, o po to į paprastą skyrių ir namo. Taigi, tam reikia laiko.
1: Mes ką dar norėčiau pastebėti, jeigu mūsų klausytojas, kuris rašė šitą žinutė žino, kad arba jam, ar jo artimiesiai yra polinės terazės trūkumas. Tai yra labai svarbu apie tai perspėti savo gydytoją, anesteziologą ir anematologą, kad nei neištiktų mini infarktos operacijos metu supratus, kad taip toks įvykis dabar yra įvykęs, bet kad žinotų ir tam pasiruoštų ir vėlgi tam galima pasiruošti, pasirinkti tam tikrus medikamentus, tam tikrą anestezios būdą ir tam už akių užbėgti. Tai, tai, kad visi būtumėm saugesni ir patirtumėm ko mažiau streso, tikrai rekomenduoju pasisakyti apie tai prieš operaciją.
0: Labai. Aišku, net man, kaip pasakytų, turbūt kai kurie sėdintis operacinėje. Jo Keliaukime prie kitos grupės klausimų, gana rimtos. Iš tiesų dabar apie klaidas. Taigi, ar klaidos nutinka?
1: Taip, gaila, bet turime būti realistai ir žinoti, kad taip kartais pasitaiko.
0: Ar jo žmogiškos?
1: Žinoma, amerikiečiai 90-ais metais net yra tokį, kaip ir tyrimą, savo publikavę pakankamai didelės apimties. Jis lietuviškai vadinasi klysti žmogišką ir ten aprašė, kad taip, kai laidos veikatos priežiojų sistemoje įvyksta ir kad tai yra žmogiška, bet vėlgi turime viską daryti, kad jų išvengtumėm.
0: Arba būtų ko mažiau. Taip. Mhm. Gerai. Ar reikia pristatyti savo klaidas, o gal geriau nutėlėti, nesakys, kad esu kvailas, netobulas, blaškės ir kartais labai smagu kolektyvė pasijokti iš kito?
1: Kai mes kalbame, kodėl mm -mm. žmonėms sunku paskait apie savo klaidas, tiek gydytojams, tiek kitiems žmonėms, tai bebiuškump, ir tas gėdos jausmas, ir tas toksai nepatogumas, ir tas suklidimo jausmas, tai yra labai nemalonūs jausmai, labai sunku apie tai kalbėti, ir tos temos tikrai yra nepopuliarios. Bet visgi kalbėti apie tai būtina ir tam yra kelios priežastys. Pirmiausia, turbūt dėl to, kad papaskodami apie savo klaidą, kas mums nutiko, kas mums nepavyko, mes užkirtame kelią, kad ta klaida nepasikartotų kitam kolegai, kitam specialistui, kitam pacientui. Nes kitas tai išgirdės jau žinos, kad tai buvo, taip įvyko ir galės imtis prie tam tikrų veiksmų, kad taip nenutiktų. Tada vėlgi žinodami, kad taip jau yra įvykia, mes galime patobulinti tą pačią sistemą ir vėlgi užbėgti įvykiams už akių pasirūpinti, kad tai daugiau nenutiktų. Na ir aš iš savo patirties taip pat galiu pasakyti, kad papasakojus apie savo kažkokį nepasisiekimą, apie savo kažkokį įvykių, kuris galbūt įvyko ne taip, kaip būtum norėjęs, tau daug yra lengviau pasipasakojus kolegoms, gavus patarimų, kaip galbūt kitą kartą elgtis reikėtų, negu nešiotis tą nutikimą kartu su savimi ir galvoti pačiam, kaip ten, kas galėjo būti, ir dar blogiau galvoti, kad tik nieks nesužinotų. Tai tikrai yra daug paprasčiau papasakoti, pasidalinti savo patirtimi, paklausti kolegų, galbūt jie turi kažkių patarimų, ką būtų galima padaryti kitaip kitą kita kartą ir taip pasrūpinti ne tik tai Būsimų pacientų saugumo, bet ir savo širdies ramybę.
0: Baig gerai. Bet turim pripažinti, kad taip galėtumėm pasisakyti, turi būti...
1: aplinka, plinka. Saugi aplinka
0: reiškia, vadovai, kiti vyresni kolegos patyrė, jie turi būti supratingi ir leisti pasisakyti. Ir čia mes ateiname prie tokių šiuolaikinių žodžių, kurie galbūt gali ir kai kuriuos ir dirginti. Ką reiškia keisti kultūrą... Kas yra organizacijos kultūra? Gal tai niek žodis? Ar organizacijos kultūra objektyvus reiškinis ir svarbus darbuotojų ir pacientų geroviai medicinoje? Kaip?
1: Tas yra būtina ir ta kultūra, kur yra motivuojanti ir skatinanti aukti tai be abejo neprisėda ir prie pacientų gerovės, prie pacientų saugumo ir prie tų pačių darbuotojų saugumą. Jeigu matysim, kad pasipasakom apie savo kažkokią nesėkmę ir gaunam nuo vadovo bartį, arba esam išjuokiami viešai, arba pasakot, čia toks yra noks, tu dirbti. Tai vienas dalykas, kad tu pas daugiau apie tai nekalbėsi, ir kitas dalykas, kad ir kolegos daugiau apie tai nedrįs pasakyti, nes reiškia, kad ir man bus taip pat. Tai apie kokią tada saugą galime kalbėti, kai klaidos bus nuslepiamos, paslepiamos, pas mus viskas gerai, kaip sakant, pašluojama po kilimu. Mhm. Bet ką aš irgi pastebiu ir kas yra pasirodo ne taip jau ir nebūdinga mum, kad dažnai... Kolegos irgi yra linkę galbūt juokais patraukti, perdantį tą suklydus žmogų, kuris prisipažįsta, ko tikrai neturėtų būti, nes niekada negali žinot, kada tau nepasiseks, kada pasuklysi ir tas kolegų palaikimas, paskatinimas ir toksai kaip ir užtikrinimas saugos atmosferos turi būti tam, kad visi jausmame saugiai ir kad tą kultūrą keistume. Nuo organizacijos kultūra vėlgi jinai yra natūrali. Gali būti tokia, kokia susiformuoja, bet gali būti ir ta kultūra, kokią mes patys ją sukuriam. Ir dėl to reikia aktyviai dirbti. Ir vaikas, aišku, prasideda nuo vadovų, nuo tų, kurie gamina tą organizacijos kultūrą, kurie dirba to klausimu. Ir tik tai nuo vadovų palaikymo, tada atsiranda užduodamas tonas ir, ne, Ir kolegų palaikymas. Aišku, turime visi sėdėti vienoje valtyje, matyti situaciją vienodą ir siekti tų pačių tikslų.
0: Tai turbūt turim suprasti ir manau, kad čia labai krikščioniškas suprasti, kad kiekvienam pranešti savo klaidą yra labai sunku. O jau gebėjimas ir nieks nesipuikuoja savo klaidomis. Daug patogiau ją, kaip filmas sako, pakilimų palaikyti, kol viskas nudims. Ar ne, nes jos nutinka. Bet jeigu tu išdristi, ir jeigu vadovas padrasina, ne puikuotis, bet visgi panalizuoti, ką galima, kaip mes mokinam jaunus kolegas, ką padarėjai gerai, ką gali padaryti geriau. Nes net klaidos gali nebūti, bet gal kažką gali padaryti geriau. Gal antibiotiką paskirt anksčiau kokių 20 minučių ir tai vis tiek jau būtų šiek tiek geriau. Lik ir neklaida, bet gal galėtų būti geriau. Puiku. E, klausimas dar vienas, netiek daug laiko lieka, turim pabandyti atsakyti. Gerbėjus į Kristui, būkite malonus, paaiškinkit, jei prieš tai vykusios operacijos būdavo sėkmingos, sėkmingos ir anestezijos, O paskutinė anestezija, dar nepradėjus daryti operaciją, prasidėjo alerginis šokas ir širdies nepakankamos. Kaip tai paaiškintumėt, ar, na, koks galėtų būti išaiškinimas? Labai ačiū.
1: Čia sunku, iš tikrųjų. Kažką pasakyti, labai trūksta duomenų ir trūksta visos Taip. klinikinės situacijos. Galim
0: pamodeliuoti, kokie gali būti priežastys. Labai teisingai, kaip jau esam sakę, kiekvieną kartą operuojamas žmogus yra tam tikroj būsenai, fiziologiniai būsenai. Vienas. Operacijų galėjo būti daug, bet kitur. Antras. Tada galėjo būti naudojami medikamentai. Anksčiau vienokie, mm. o dabar pakliuvo kitokie, kuriems žmogus alergiškas ir labai teisingai. Jeigu yra audringa alerginė reakcija, tai mes labai budriai stebime, ar nėra širdies nepakankumo, ką žmogus sako, krenta arterinis krajo spaudimas. Labai žemas spaudimas pasidaro, kaip širdies nepakankumas, arba gali žmogus, na, burkti jo kvepimo takai ir tarsi toks dusimas prasmas prasidėtai Tai čia lyg ir buvo alerginis šokas ir širdies nepakankumas. Greičiausiai reakcija į kažkokį tai ir medikamentą paskirtą, arba nebūtinai medikamentai, į kokį dezinfektantą, mm. kuriuo mes valome operacinį. Lauka, kad pacientas būtų, na nebūtų infekcijos, arba į, netgi į guminės pirštinės gali. Tarkit kitko, kas yra labai svarbu paminėti, kad būna ir mes žinome iš alergologijos, kad į pirmą kartą į tam tikrą medžiagą žmogus nereaguoja. Bet jau antrą kartą susidūrė su tą medžiaga jisai paponė. Ir
1: kuoja Taip,
0: tau iš alerginį šoką. Tai ar būna tokių reiškinių, tikrai būna. Ar tai yra retai, taip, tai yra retai. Ar tai yra, na, ypatinga retenybė ne, tokiu atveju nutinka. Ar yra galimybė padėti absoliučiai daugama, daugaliu atveju, ta galimybė yra padėti. O ką toliau daryti, ar atlikti anesteziją, ar yra chirurgija, ar visgi stabilizuoti būklę, pažadinti pacientą, pasiaiškinti ir tik, liau, ir tik toliau operuoti, tai neretai mes tikrai žadiname pacientus, išsiaiškiname, gal na, rimtai pasiruošėm, rinkdami kitus medikamentus, tada operuojame.
1: Čia gal netgi sakyčiau visai gerai, kad net neprasidėjęs operacijai tai įvyko ir nereikėjo paciento žadinti, tai tada galime tiesiog saugiai priimti sprendimą, ar tikrai? ta būklė yra suvaldyta, ar galbūt tikrai reikia pasitirinėti išsamejau ir tada jau pasiruošus anesteziją ir operaciją atvykti dar kartą.
0: Tikrai taip, mums lieka dvi minutės ir turime visgi apibendrinti, tai ką mes palinkėtumėm klausytojams bijoti ar nebijoti tas medicinas. Na, o gal kaip jos galim padrastinti? Prašau, Vilma.
1: Aš palinkėti norėčiau, kad nebijotų anestezijos ir nebijotų operacijos, nes vis tiek, kaip ir minėjau, visi mes susirenkame į darbus savo darbo, vietas tam, kad pacientam padėtume, kad jie nejaustų skausmo, kad jie jaustųsi komfortabiliai, kad būtų pakalbinti, kad būtų nuraminti, pagosti ir galiausiai pagydyti. Bet sakyčiau, kad neverta piknaudžiauti ypatingai anesteziologo paslaugom, nes daug kas dabar žmonės nori nieko nejausti, bet kokią procedūra tik su neutra ir panašiai. Tai aišku, kad tai yra didelis patogumas, didelis džiaugsmas, kad mes galime turėti procedūras be skausmo ir to nereikia bijoti, bet siūlyčiau to nepiknaudžiauti, nes, kaip ir minėjau, mažos anestezijos nebūna.
0: Tikrai taip. Baigdamas ir aš turbūt tik. Pantrinau arba primenu tai, ką sakė Vilma, ką kalbėjome, kad anestezija ir anesteziologija tai nėra fiziologinio miego arba... Natūralaus miegos ir Tai yra dirbtinai sukeliamo miego, kuris turi ir savo pasiekmių, ir savo rizikų, bet kai jis reikalingas, nediskutuojama. Lygiai kaip chirurgijos, turbūt reiktų ieškoti tada, kada jos reikia, ir kreiptis, ir būti na, visgi apsisprendusiam tam, bet kai jos nereikia ir galima išvengti, turbūt reiktų jos išvengti. Daugelių dalykų gali išvengti, bet yra to, kurių negali. Kągi, organizacijos kultūra reikia keisti, reikia suprasti, kad tai svarbu ir kad klaidas mes galime išspręsti koreguodami savo elgesį, bet ir na, daugelį dalykų, mes sakom, procesus. Ir turbūt mes atsisveikiname šiandien su Marijos radio klausytojais. Studijoje buvo gydytoja anesteziologija, redimatologija, dėstytoja Vilma, Traškaitė iš Kevičianė, iš Kauno klinikų ir Lietuvos Sveikatos mokslo universiteto. Na, studijo kartu su Vilma buvau aš, Andrius Macas. Gero vakaro ir Ramios nakties, mieli radijo
1: klausytai. Viso gero. Sudie, viso gero.